0: Pessoas, e sejam bem-vindos ao SciCast! Eu serei a host de vocês, Jujuba, e já trouxe uma frase bonita. Somos como os moluscos, frágeis diante de um mundo imenso e assustador. Tratamos, então, de nos defender. Construímos conchas duras de palavras. Frase do Rubem Alves. Uau! Olha só! É!
1: Eu pensei que tinha ia falar que era todo mundo... Diferente, mas ainda assim parecido.
0: Não, ia... vamos descobrir no episódio. Olha.
1: Olá, pessoas, aqui é o Caio Ferreira falando de Belém do Pará. E, e é hoje que a gente vai falar de presidente, chapeiro e vilão do Homem-Aranha. Meu Deus. É,
0: hoje. Nossa. Deus.
2: Nossa,
3: gente. É quase isso. Quase isso. Olá, queridos ouvintes do SciCast. Aqui é Rita e aqui de São Paulo. E tudo molusco é meio mole, mas nem tudo que é meio mole é molusco. A
4: Rita parou, quase <risos> mandou um Questcast ali, viu? Eu Eu
3: hesitei. É, sim. E eu acertei
5: e está tudo certo. Tá tudo certo. Oi, gente. Aqui é a Thaís falando dos Estados Unidos. E eu não sei se todo mundo é velho que nem eu, mas eu ainda gosto do Povo Poe.
0: Ai, saudades, Povo Poe. Morreu já. Saudades, Povo Poe. Morreu, O morreu. Povo
5: Poe que
1: morreu já faz uns três anos. Povo Poe era o maior vencedor que...
5: de bolão, velho. Descanse em paz, Povo povo, Ainda mora no meu coração.
6: Fala, pessoal. Tudo bem? Aqui é o Alberta Kroleg falando de Nanook, Minas Gerais. E essa pauta demorou mais do que o, o segundo lugar de uma corrida de liga. Nossa. pior é que,
0: eu que grava... sim, mas tudo bem verdade,
6: era... da verdade, na verdade é a gravação né?
0: a gra... é isso que eu ia
3: falar, a gravação, gravação, a gravação durou
4: e diretamente da fenda do biquíni que é Marcelo Gostinim e cada dia que passa entrando mais no Lula
3: também, pior que sim, é bem você está ouvindo o porque a ciência tem que ser divertida
2: Oi, pessoal, eu tô aqui interrompendo esse episódio para anunciar um concurso do Portal de para vocês, o concurso Turing. O nome é uma brincadeira sobre o teste de Turing, né? exatamente porque vocês vão precisar ler alguns textos e decifrar quais parágrafos foram escritos pela IA, o ChatGPT3, e o que que foi escrito por um ser humano. Funciona assim, dos dias 6 ao dia 10 de fevereiro, ou seja, se você está vendo esse cast no, no dia que saiu, da segunda até a sexta da próxima semana, vocês vão entrar no portal e vão ler os textos, que vão sair um por dia, né vão ser cinco textos, um a cada dia, sempre saindo às 10 da manhã, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. A pegadinha é que todos esses textos foram escritos em parceria com o chat GPT-3. Então vão ter parágrafos feitos pela IA, e outros feitos por um ser humano. A missão de vocês é adivinhar quais parágrafos foram escritos por quem. Quais foram escritos por IA, quais foram escritos por pessoas. E ganha a pessoa que acertar mais parágrafos, né? Que, quem que escreveu mais parágrafos? É isso mesmo, gente. Só para pessoas e as não vão poder participar. Pelo menos dessa vez, fica para uma próxima. O prêmio por vencedor é o livro Vida 3.0 O Ser Humano na Era da Inteligência Artificial, do Max Tegmark. Uma super recomendação lá do nosso Peninha, que é entusiasta desse assunto. Mas mas assim, é, para quem mora no Brasil vai poder escolher se quer a versão física ou digital do livro. Agora se a pessoa morar fora do Brasil, é infelizmente a gente só vai poder entregar a digital, o que eu acho muito melhor porque eu prefiro ler na digital que não ocupa espaço. Se a pessoa também tiver um microfone razoável, aí vai poder aparecer nos recados de um sitecast para falar das super técnicas de identificação de ar que utilizou para ganhar, tá? Ah, então, mas só atenção para as regrinhas para não ser desclassificado. Então vocês têm que mandar as respostas até o dia 19 do 19 de março, e um documento único em formato PDF, com todos os textos juntos. Então você vai copiar e colar os textos lá, e nesse documento você vai marcar em vermelho quais são os parágrafos que foram escritos pelo chat GPT-3, e vai deixar sem marcação os que foram escritos por humanos. Vocês vão mandar esse documento lá para o contato arroba, com o assunto Concurso o curso chat gpt e em caso de empate, vai valer quem mandou primeiro. Então já vão fazendo todos os dias para quando sair o último texto, lá na sexta-feira, 10 horas da manhã, vocês já terminarem e mandar tudo. É isso aí, galera. Agora podem voltar para o episódio. Música
0: E queridas estamos aqui hoje para falar de moluscos olha só será que será que a gente sabe o que são onde vivem do que se alimentam alimentam o que Enfim, tô curiosa pra acompanhar aí e e ficar embasbacada, tô com essa palavra hoje, com (risos) as explicações de vocês, porque eu tenho certeza que eu vou sair daqui, eu eu entro achando que eu sei e saio descobrindo que eu sei muito pouco. Então, por favor, me me, impressionem.
3: Tá bom. Eu escrevi uma pauta bem geral, justamente pra que todo mundo aqui pudesse acrescentar tudo que quisesse o máximo que pudesse e ainda bater a meta de uma hora e meia. Maravilhoso.
5: (risos) Maravilhoso. Que maravilha de plano
6: Jubi, né? <risos> eu já adianto a pergunta. Vive na terra, na água, no mar, no jardim, debaixo da terra, sobre ela e praticamente come de tudo. Olha Dependendo aí. Tá do, do grupo.
1: Caraca. E é comida pra um monte de coisa. Podia ser a charada do episódio. E
3: não me surpreenderia se tivessem moluscos na atmosfera, mas tudo bem. Pois é. <risos> moluscos
0: alienígenas. Ok. Vou ficar espantado. Já tô, já tô tensa aqui, mas vamos lá. Gente, primeira coisa, né? O que, que é um molusco?
3: Me contem aí. Moluscos! as lesmas e os caracóis na Terra e muitas espécies aquáticas como ostras, lulas, polvos, lesmas e caracóis marinhos possuindo mais de 200 mil espécies estimadas em né? biologês monuscos são definidos como um filo do reino animalia que possui corpo mole não segmentado, manto e rádula e aí vem a pergunta: todos os moluscos têm concha? Sim, menos os que não têm concha. Ah, okay. Isso significa que o processo evolutivo alguns moluscos perderam a concha, como é o caso das lesmas e dos polvos. E alguns moluscos não. Não é uma coisa ruim. É, então, exato. Não é ruim. <risos> É que pra mim a é concha. Mas é ruim pra biólogo que gosta de classificar as coisas. Não, concha pra mim é tipo <risos> a
0: casinha, sabe? É um lugarzinho Eu feliz.
5: <risos> mas então, mas só vamos, vamos. A gente pode usar várias coisas, é, vários desses termos que a gente vai falar hoje e ah. todos os cyclists que a gente fala, assim, de, de, um, de um filo inteiro, uh-huh. é legal pra gente falar do, de, de evolução, né? Sim. Porque a hora que a gente fala que perdeu a concha, isso não é uma coisa ruim. Tipo, ah, não, o animal voltou para o mar. Não é uma coisa ruim. Né?
1: <risos> não, é igual, não é igual os entes né, que perderam as entesposas. Literalmente perderam. Esqueceram onde estava. né
4: oh, o, o ser humano saído da árvore, foi um erro, por exemplo.
5: Isso sim, Também. Isso sim, isso com certeza.
4: É, é. Inclusive,
1: tem moluscos que a gente hum. pode achar que eles perderam a concha, mas não perderam a concha. A concha tá escondida. A gente só não vê.
3: É, a concha tá gente, escondida,
5: exatamente. Mas isso
3: é spoiler. <risos>
0: Ok, curioso. É,
3: Vamos lá. Aí o tal do manto é o órgão que secreta carbonato de cálcio, que é a tal da concha, o Caco 3, hum. como é como é que. A gente já digita Caco 3 e é isso aí. Uhum. rádula é né? tipo <risos> dente, barra língua É o órgão que eles usam pra raspar as coisas em que eles vão comer
1: Eu tinha só somendo do mundo animal Ok Que
3: também vou explicar um pouquinho mais pra frente E aqui, de fato, até está correta Falar de evolução é muito bom Principalmente se tratando de moluscos Porque ele é um grupo tão antigo e bem sucedido Que a classificação de qual que veio primeiro ainda não é muito clara Porque você vê alguns moluscos antigos muito parecidos com os moluscos recentes, e aí de repente você descobre que na verdade eles foram extintos e os recentes evoluíram para ficar com um formato parecido por acaso, porque evolução às vezes faz isso. E aí a gente fala de registro fóssil também um pouquinho mais pra frente. Ok. E aí, na biologia, quando você vai classificar um bicho, você tenta pegar todas as coisas em comum daquele bicho. Mas se você junta todos os moluscos, não tem nenhuma coisa em específica que todos têm. Então tem uma tabela na Wikipédia com tipo, coisas comuns em moluscos, os, as, os grupos diferentes de moluscos e aí você tem xizinhos espalhados pela tabela mostrando qual molusco <risos> tem o que e é muito visual então achei, não, achei que seria uma boa ideia de escrever a tabela aqui inteira, então ouvintes, a tabela é muito legal, está na wikipedia em inglês de moluscos
0: tá, talvez a gente coloque no post vamos pedir pro Tariu, é, vamos é. botar no post é. ela é muito é.
3: prática,
1: Ô, Rita, isso inclusive vem de um, de um construto teórico que existe dentro dos malacologistas, né, que é a galera que estuda os moluscos <risos>
5: uhum. não, preciso, falei, preciso eu... parar, bicho. Preciso parar o Caio em um segundo. Porque <risos> eu tinha um professor... Então, já que a Rita falou que a nossa pauta ia ser... Tipo, todo mundo fala o que quiser, a hora que quiser. Uhum. <risos> agora que o Caio vem com o nome Malaco... Né? eu O meu professor de zoologia falava que ele era malaco Só que, enfim, somos de São Paulo E isso significa que ele era
6: malandro uhum. Pois
0: é, pois é Eu fiquei pensando aqui Malacologista
6: Então Malaco de maloqueiro, né? Aqui no Exato o Maloqueiro é o, é o...
5: Caraca, gente! Sério? É, sério Sim é ele, ele entrava na sala de aula falando Aqui chegou o malaco
1: Gente Aqui no Pará, okay. malaco é o... É o Noia de São Paulo
3: Uau! Gente.
0: Olha Desculpa, só, muita descobertas. descobertas só só um o momento. Caio
3: tava falando que os estudiosos de moluscos são os malacos, mas eu fiquei tipo, mas isso me lembra malacostraca, que é tipo de crustáceo,
1: não tem nada a ver. Não, eu. Peraí. É, tá certo? É, é. É de crustáceo. É verdade, eu falei besteira, gente, desculpe. É... Não, mas foi
5: bom, pra, foi bom pra piada, Caio. Foi bom pra piada.
1: Enfim, grupo de cientistas que estudavam os moluscos, justamente por essa característica marcante de que todo mundo é muito diferente. Diferente, ninguém sabe dizer qual é a característica que era mais antiga e tal, esse tipo de coisa. Eles criaram é, em alguns livros, tipo textbook, que tem em, que a gente usa nas graduações, por exemplo, eles criaram o que a gente chama de molusco ancestral, que seria um molusco que não chegou a existir um molusco teórico, que teria todas as características que estão presentes em, em todos os moluscos, mas não necessariamente teve um, um grupo que de fato teve todas as características, as características juntas, né?
3: Caraca. Adorei o molusco Sim. teórico. É, é isso que eu falar. é falar. Esférico no vácuo,
0: sabe? É tão <risos> bizarro. A ideal, é. É tão bizarro. As características são tão bizarras que eles criaram um teórico. Isso.
4: Que é o um molusco de óculos e, e língua pra fora. <risos> Exatamente. E é o, o Lula
0: Molusco, vai. A gente precisa do Gary. Olha só, em sua defesa, Caio, Malacologia é estudo dos moluscos, tá certo. Ah, eu falei wow. isso aí, então,
1: olha só. Falou
0: certinho.
3: Então, Malacostraca tem esse nome por outro motivo. São aquelas palavras Exato. que podem ter a mesma palavra, mas que em grego e em latim significavam coisas diferentes. É... Eu gosto ah. muito de, tipo, hipismo, que é estudo dos cavalos, andar a cavalo, porque hipo é cavalo, mas hipotermia, uhum. quer dizer que você tem pouca temperatura. O hipo é a mesma Palavra, mas são coisas diferentes porque uma é grega e outra é latina. Olha sabia aí. sabia olha que, que
1: Poseidon também era Deus dos cavalos?
3: Sabia.
1: Olha, olha isso. Olha, olha, tá olha,
3: olha só. Saikash só queixa só queixa só. é cultura. Só queixa...
1: <risos> olha E aqui
3: só. a gente vai falar das estruturas dos, dos moluscos. Do
1: Gary, o nosso molusco teórico.
0: Então, o Gary, vamos, vamos Gary. o Gary. Tá, vamos o Gary, Gary é o nosso molusco teórico?
1: Exatamente. Pode ser.
3: Cara, sim, ele tem coxa, ele tem rádula, ele tem mãe. Acho que dá pra tá. ser. Ele tem pé. Tem o ah, tá
1: pé. Bom. O pé que é uma estrutura musculosa, né? Aquele pé trabalhado no supino. Que todo mundo... <risos> tá, peraí. Supinado. Então vamos
5: por supinado. partes. Me, então, Me conta Ju, aí. Ju, posso só pedir pra fazer uma coisa antes? Antes da gente entrar em loucamente em estrutura. Porque Pode. os bichos... E, e, e assim, com os zoológos do grupo aqui. Que não sou eu, porém. Uh-huh. É, hum. é, antes da gente fazer isso. Vamos hum. só situar aonde estão os moluscos. Os molúsculos. Quem é, é o molusco
0: na fila do pão. Exato. <risos> tá, quem é o molusco conta. na fila do pão?
5: Vamos, vamos só fazer isso e eu vou pedir para os zólogos do grupo fazerem isso. Quem é, quem é o molusco na fila do pão? quem Ele vem antes de quem? Ele veio depois de quem? É que ele é um animal que a gente vê vários deles sendo super complexos e aí os meninos vão explicar essa contradição depois.
0: Uhum. Mas
5: são animais que dentro do filo tem animais muito simples, que tá. seguem uma linha meio linear de tipo, você tem esponjas, você tem quinidários, você tem é, esses animais bem mais simplesinhos e eles uhum. começam a ficar mais complexos numa linha meio linear.
4: Uhum.
5: Só que aí você enfia alguns animais nesse grupo que são o paradoxo que, tipo, povo, Lula, a gente vai dar esse spoiler daqui a pouco.
0: <risos> ok.
3: Então eles estão entre. Ah, eles estão entre os, as planárias, né? Os uhum, pateumintos e uhum. os nemátodas e antes dos anelídeos. Ok. Porque a ideia é isso: os moluscos são essas coisas moles, mas eles são <risos> únicos. Então você tem uma lesma, é uma, um segmento a minhoca é toda segmentadinha e isso. isso é mais complexo, evolutivamente okay. falando.
5: Exatamente, entendi, você tem entendi. várias estruturas que vão aparecendo dali pra frente, que são necessárias, inclusive, pra fazer a gente, depois. Tá. Uhum. antes disso, não tem.
0: Sim, mas por outro lado, se você pegar uma planária e uma lesma, a lesma é um pouco mais complexa, então faz todo exato, sentido. Exato, exato. Ok, ok. Sim, e a
3: lesma já tem os negócios que eles já tem cavidades, né? Então, a lesma tem isso, um começo e um final, e a planária é meio que, você corta e meio que é que nem um ímã, né? Você tem o começo e o fim, você corta, agora você tem dois começos e dois fins. Anyways.
1: <risos> só dando mais uma informação aqui, os primeiros registros fósseis de, de moluscos datam do, do período Cambriano, que é basicamente quando começou a se ter fósseis de animais. Então, estão aí desde uhum. de sempre. Olha
3: só. Então aí desde tá muito sempre. Porque o, a concha de carbonato de cálcio é muito boa para fossilizar. Então, a gente tem muito registro desses animais mesmo. tá a gata
6: também, né? tudo então dá para soterrar fácil.
3: Uhum. Tá, Eles não, são céseis, né? Então também, se Isso. alguma coisa cair em cima, ele já tá parado.
0: <risos> é. Ok. Não, não vai fugir. Não. Não. Beleza, beleza. Bom, então tá bom. Então, mas vamos elencar. Como é que era o nome do nosso bicho? Já esqueci. Gary. Gary, o Gary tá. Então o Gary... O que é o Gary? Vamos pegar um, o nosso bicho teórico aí e pensar um pouquinho nas estruturas dele, gente. Tá bom.
3: Começa que ele tem manto. Por quê? Porque o manto... Tá. É uma parte do molusco que vai secretar o carbonato de cálcio Que vai ser a concha E aí à medida que o animal vai crescendo Ele vai secretando a concha Que vai ficando Hum. maior para que o bicho caiba Por isso que as conchas costumam ser espiraladas Em vários dos Hum. moluscos Pera,
0: então o Baby Gary, ele nasce sem concha?
3: Não, ele nasce com uma conchinha.
0: Ou ele nasce... É, nasce uma conchinha, mini conchinha. Okay.
3: <risos> <E aí ele risos> uma conchinha, mini conchinha. Bem pequenininha. E Tipo uma vai nas é, costas. E aí ele vai crescendo hum. e aí ele vai excretando a, a bordinha da concha pra ele caber hum. ali dentro e aí ele vai fazendo isso num movimento circular e quando ele é grandão, ele não ocupa a concha até o final, ele ocupa só o espaço... Ah, tá. Tipo, quando você pega uma concha que você consegue enfiar a mão dentro o, 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 o volume que sua mão cabe é mais ou menos o volume que o um molusco mora dentro da concha mesmo, o resto é casinha Caramba. que ele não mora mais porque ele cresceu o resto é o sótão,
0: é o, Isso. a sala do... <risos> o quarto o da, bagunça. da bagunça então, tá, oficialmente
3: o manto é uma dobra de tecido que recobre a massa visceral que é responsável por produzir a concha nos moluscos que tem concha. O manto também forma a chamada cavidade do manto, que é o local onde se abrem os sistemas digestivos, escritor e genitais dos moluscos.
1: Massa visceral são as tripas dos dos moluscos Isso, isso.
3: (risos) Mas o que que acontece? Alguns moluscos geram concha Dentro deles, que é o caso das lulas A lula tem uma estrutura que mantém ela retinha Diferente do polvo, que é todo mole Que é feita de carbonato de cálcio E é chamada de pena Porque ela fica com a cabecinha pontuda Na hora de limpar a lula você tem que tirar as vísceras E a pena da lula, porque a pena é dura, né, você vai morder concha Caraca, não recomendo. quem quiser faz o que quiser, o que quiser mas eu não recomendo olha, eu não sabia,
0: pra mim a lula não tinha concha, que, que legal isso gente,
1: tá vendo o que eu falei? é,
0: exato,
6: é a concha <risos> secreta das lulas não, tem um outro molusco né? o hábitat é muito parecido, são a, a moluscos marinhos, livre nadantes também que são a, as, as aplísias, né elas também têm uma concha interna só que é uma concha um pouco mais estruturada que as lulas, mas a função é muito parecida, de dar respetação pro corpo
0: como é que chama? Aplísia?
6: Aplísia, é o lesma do mar.
0: A Aplísia, gostei do nome, é um bom nome aí é, para
3: é uma criança. Aplísia.
1: Tem o Náutilo também, esse tem uma Não, O Náutilo
0: é muito legal.
3: Náutilo, Náutilo. Náutilo é lindo, é, né? Mas mas é aí lindo. Tem uma conchona, mas a gente vai falar da conchona e quem quiser falar da proporção áurea fica à vontade também. É,
0: eu pensei nisso, <risos> <risos> meu lado designer brilhou aqui. O meu pedido é que o povo da fenda do biquíni pare de prestar atenção a este fluxo de insanidade que está se originando da boca deste mentecapto. Bom, mas então tá, gente, vamos lá, vamos continuar.
3: E aí, esse é o tal do manto. E tipo, como assim é uma dobra? É, é, é como se uma lesma tivesse uma fenda e essa fenda fosse responsável por quase tudo que depende da vida desse bicho, que é tipo o sistema tá. digestório e vísceras. Aí depois a gente tem a rádula. O Caio falou que a rádula é tipo Chainsaw Man. Eu <risos> pensava quando eu aprendi sobre a rádula, eu pensei no negócio um pouco mais parecido com a língua de um gato, né? Que é uma língua áspera que serve pra que eles limpem a própria pele, o pelo. É tipo uma língua Hum. muito áspera, feita de de uma queratina esquisitinha que ele... Os moluscos que raspam o chão Ah. e o fundo marinho, eles conseguem comer pequenas... Alguns comem pequenas algazinhas, outros comem matéria orgânica, outros comem, sei lá, musgo, folhas, blá, blá, blá. E eles usam essa língua pra raspar pedras e corais, e aí eles comem desse jeito. Tá. povos evoluíram de um jeito muito esquisito, então povos evoluíram pra ter bico, um bico muito semelhante ao bico das aves, e esse bico é considerado uma é. rádula também.
0: Pera, 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 pera.
1: Polvo tem bico? Sim. Polvo e Lula tem bico.
0: Chocado. Uhum. Não, gente, pera aí, vocês falam que Lula tem coxa, polvo tem bico, eu tô, eu, eu
3: tô... tô confusa, gente. Ó, o que acontece? Eu vou falar mais disso quando a gente chegar no dos povos, porque eu sei muita coisa de povo.
0: Eu achei que eu fosse me, me, me espantar no final do episódio, não agora, gente meu Deus, ouvintes (risos) compartilhem comigo mas
3: tipo, o povo tem aquela cabeçona mole, aí tem os oito braços dele, no centro dos oito braços embaixo, é a boca dele mas se você olhar, tem de fato um bico, e é tipo, a parte de cima, a parte Hum. de baixo pontudinho, duro e que ele usa pra comer coisas, sementes coisas assim, tem tem uma foto aí no discord, mas pesquisando no google, fiquei muito fácil de achar o bico do povo. Caraca Gente, é o bico do povo mesmo.
1: Vocês uhum. não viram Piratas do Caribe, o segundo filme? Tem então, hora que o Kraken abre a boca ele tem o um bico.
3: Ah, mas falar que o Kraken é um molusco é complicado, porque às vezes o Kraken é um crustaço, às vezes o Kraken é só um monstro cutulesco. Ah, não sei se o, bico, o, o Kraken é um bom exemplo.
1: Então, mas é daí que vem uma referência, porque eles é pegaram uma referência do que existe. Ó.
3: Eu
0: quero dizer pro ouvinte que eu pesquisei aqui Bico do Povo. E que ele tem um bico tipo passarinho mesmo, gente. Caraca, eu estou chocado. Parece um
3: bico de papagaio, (risos) sim. Isso é um dos exemplos que eu mais gosto na vida de evolução convergente, que duas coisas completamente não relacionadas evoluíram um apêndice do mesmo formato, porque ele cumpre a mesma função. Eu acho isso maravilhoso, a evolução é incrível. Não, muito
0: bom. Ouvinte, sério, pesquisa aí, bico do polvo, para para o que você está fazendo e pesquisa, bico do polvo. Essa vai ser a imagem mais chocante do seu dia. Quer dizer, não sei, né? Estamos com 20 minutos de episódio aqui.
5: (risos) Mas, gente, a gente vai falar de evolução convergente, quando eu do olho também, então a sim, gente vai repetir sim. esse... Cérebro a gente É Do cérebro, ah. do, do, do olho, então não, não se assusta não, ouvinte, Nossa. que a gente já volta para esse, esse oh, tema. Ok. Sim.
0: O ouvinte... Eu, 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 eu tô chocada aqui, gente. Vamos continuar.
3: <risos> Agora, outra das principais estruturas dos moluscos é o pé musculoso. No caso tá. do nosso Gary, né? É toda... Tipo, não é que ele é uma, um mamífero que tem quatro pernas, né? Toda a uhum. base do, da lesma e do caracol é um pé só. Aquilo é o pé dele, é um pé musculoso que nos nos cefalópodes ele foi sendo segmentado e viraram os braços do povo. Exatamente. Ah, É é tipo um pezão,
0: né? Que... Tá, ok. É tipo como se você estivesse fazendo um
5: leg press, sabe? Isso. Você tá fazendo um leg press, é. só que, tipo, o povo tá fazendo oito.
0: Ok, já que estamos falando de pés musculosos, então é um leg press, a lesma no leg press. Isso. A lesma no leg press,
5: exatamente. É que
1: eu acho que os gastrópodes são os melhores exemplos pra ilustrar o que é o pé, porque é meio que são mais simples do que
0: pode é, ser
3: o
1: pé. Que ele
0: é o pé, né? Mas... É, e parece, né? Se você olhar...
3: É, e o nome é muito trivial, então você vai ter esse bicho que tem o pé... E o resto dele é meio que o manto e o sistema gástrico e tudo uhum. dentro da concha. Então ele tem a parte gástrica junto do pé. Então o nome dele é gastropode. Hum, e daí é vem o termo <risos> de gastrópode. Maravilhoso. Ok.
6: É o
1: pé estômago.
3: É. Pé e estômago. estômago
6: praticamente é o nome dele. pé. <risos> ok. Falando em bizarrice, a gente vai falar da torção dos gastrópodes. Juba é, ver... Mais pra Ai, frente,
3: quando chegar nos gastrópodes. A gente ainda tá só falando das principais estruturas, nem todas. Tá. Vocês querem me
0: chocar, né? Esse episódio <risos> eu vou sair com o queixo no chão.
6: Você vai ficar horrorizada quando a gente fala do torção.
0: Gente, olha só, eu achei que eu vim
3: aqui pra um cast de lesminha. Se
5: vocês soubessem, vocês ficariam enojados. <risos>
3: olha a Thaís. Aí aqui os, os, uh, os moluscos, de novo, em sua grande maioria, possuem uhum. sistema digestório com componentes que invertebrados evoluíram pra ser o intestino grosso e os rins. Então eles têm um método de filtragem das das excretas biológicas deles e isso é Meio que aquele aquilo daquele passo deles estarem mais é, modernos que as planárias, mas ainda não são anelídeos. Tá, estão ali no, no meio do caminho. No meio do caminho. Okay. E muitos moluscos têm um par de cordões neurais. Os cefalópodes, esses cordões chegam até os braços, e é por isso que dizem que os cérebros dos polvos vão até os tentáculos. Mas <risos> os polvos não têm cérebros e nem tentáculos. É, esse, o tentáculo é o, é o braço que na verdade é o pé. Na, então... No caso do não. polvo, ele tem oito braços, porque tá. tem as ventosas, né? Se tem ventosa no, no decorrer inteiro do negócio, é um braço. Se tem ah. ventosa só na pontinha, é um tentáculo, que é o caso. Tá. Mais pra frente, eu falo também das lulas. As lulas têm dez braços e dois tentáculos, em média. cara. Ok, ok. Vou... E tá mais, bom. Mais, então... uma,
1: mais uma curiosidade aí pra vocês. Os moluscos, eles têm sangue azul, né? Olha.
3: Ah, é verdade. São eu não falei da realeza. isso. realeza. É. <risos> Mas são todos?
1: Que eu saiba, são todos. Pô que ao invés deles terem a hemoglobina, que, dá o, o, que ajuda a dar cor vermelha para o nosso sangue, eles têm a emocianina, né? Que o nome já ah, é indica da uhum. cor azul.
0: Que massa. Gente, é, é um bicho meio alienígena, né? Sim. Sim. Já tô... Ok. Um bicho tem... Pé, musculoso e bico e... Ok, vamos lá. Pé, musculoso. <risos> uh, já, já abracei a bizarrice. Vambora, que mais, gente? E aí? Bom, a gente já falou um pouquinho de onde eles vivem, né? Mas me falem um pouco, um pouco mais aí
3: das... Eles vivem no mundo todo e se alimentam de tudo. Fim.
1: Ah. <risos> Fim. É, o Werther isso, né? Que eles estão em todo canto comem de tudo e são comidos por quase tudo também. Que
3: beleza. exatamente são flex. Isso é a consequência de ser um animal... Tão antigo, né? Então, quando você chega Num ambiente novo Você vai competindo por espaço E recursos e de repente Você Tem moluscos que vivem principalmente em ambiente aquático marinho, ou você tem moluscos que só vivem em ambiente terrestre, você tem moluscos que só vivem em em lagos e rios, mas como as coisas que vieram antes, tudo veio do mar, então os moluscos vivem principalmente em ambientes marinhos, um volume enorme de espécies Lá no mar E a gente tá considerando Ambientes marinhos muito diferentes entre si Então você tem entre moluscos morando Em fontes hidrotermais de 200 graus celsius Ou até na parte interna de geleiras Que estão abaixo de 0 graus celsius Ouvinte, Se vocês não sabem, né A 0 ge- a graus a água congela Mas a água salgada congela Menos 4, menos 3 Então você tem em lugares muito frios
6: E lugares muito profundos também, né Sim Não só, né é.
3: Fontes hidrotermais costumam ser grandes profundidades. Mas isso é bom reiterar. Em ambientes terrestres, os principais exemplos são as lesmas e os caracóis. E... Ou seja, vivem
0: nos jardins. Exatamente.
3: A e a principal <risos> diferença entre um caracol marinho e um caracol terrestre é a capacidade osmótica, né? O quanto que o caracol consegue lidar com o sal no ambiente dele. Porque na, na, na Terra, oh. né? Você vê uma lesma, você joga sal nela e ela morre. Ela perde toda a água. Tadinha. Não
1: façam isso, tá? Não, Não faz... Me
0: arrependo, ah, é me arrependo, mas quando eu era criança eu já fiz Pra ver, é muita maldade é muita Não maldade. façam isso, sério Cadê Mas a petir?
3: lesma marinha não tem problema com o sal do mar Por exemplo é verdade. É, olha só. As propriedades osmóticas delas são muito eficientes.
6: Uma outra diferença de gastropo de marinho para terrestre também, é na quantidade de carbonato, consequentemente, no peso da concha. E no tamanho do animal também. A gente tem gastrópode de marinho. É, todo mundo já deve ter visto em filme, né, que os caras fazem berrante com aquela concha enorme lá do, do tal. Uhum. Como o mar é uma grande fonte de carbonato de cálcio, esses animais, hum. eles têm uma capacidade muito grande, né, de incorporar e fazer Concha. É, no ambiente terrestre, a disponibilidade já é muito pequena, praticamente toda a alimentação do bicho. Então, a concha de um gastrópode terrestre, perdão, ou de um bivalvo de água doce, ou um gastrópode de água doce, geralmente ela vai ser mais fina, mais quebradiça, um pouco mais frágil em comparação a esses animais que vivem no ambiente marinho. É, é. quando
3: você vê um caracolzinho de jardim, você consegue pegar ele entre seus dedos e apertar, ele faz pletinho. Tadinho, não faça isso! Não <risos> faça isso, mas é possível. Você pode pegar a concha vazia já, não precisa. Você precisa matar o bichinho. Tá bom, melhor. Mas Não, fazer pensa, isso, ele foi lá... você pega uma conchinha do mar você consegue quebrar ela na mão, cara. É, é difícil, mesmo um bivalvezinho, um vongo ali da praia, é difícil quebrar na mão a concha. É difícil, é difícil. É. É. E
1: assim, não, não quebre concha de, cara, de caramujo, caracol, assim, sem saber pegar. Pode ser um, um caramujo africano e pode pegar algumas doenças só de fazer isso.
3: É verdade. Cuidado com os parasitas que os moluscos carregam, eles têm, são patógenos complicados.
5: Exatamente. E é pra isso que eu tô aqui, inclusive. Pra falar disso. De... <risos> <risos> A concha
4: do molusco urbano, ela faz som de cidade? foi na orelha, <risos> faz uma buzina, talvez tem é sempre é uma alguém questão. xingando, né no foco, é. quando põe no...
0: buzina, é é ambulância, <risos> gostei é ambulância, gostei, gostei todo mundo parou pra pensar, né é,
3: <risos> mas é que é engraçado, né, quando você põe a concha no ouvido, você ouve meio que o som batendo e, e girando dentro da cavidade, então se você pegar um copo e botar no ouvido, você também ouve o mar
4: ah, não, <risos> morreu a
1: magia
3: morreu a magia, <risos> mas o copo, olha o ele não
1: tem a, a, a negócio áurea. Como é o nome? Esqueci. Proporção áurea. Proporção áurea. Depende
4: é. o
3: copo. Bom, justo.
1: É verdade. <risos> é verdade. Pelo menos eu nunca vi um que tiver.
0: Não, ah, deixa, vamos deixar a magia da concha bonitinha, gente. Ouvindo o mar. <risos> Editor, por favor, põe o barulhinho do mar aqui para os ouvintes agora. Tá? Estamos todos com a conchinha no ouvido. <risos> por que não?
1: Ai, que por que fo... não? Sai oh. for sleep, white noise. Isso. <risos> oh,
5: Sai <risos> que
0: Ok, bom, beleza, já já curtimos um pouco, deu pra dar uma respirada aí, acho que já entendemos um pouquinho a estrutura dele. Bom, então assim, resumindo o primeiro bloco, a gente viu aí as partes de um molusco... E aprendemos que não podemos apertar o pobre caracolzinho, porque ele lutou muito pra conseguir fazer aquela conchinha se ele tiver no seu jardim. Ele não tem muito recurso. E daqui a pouco a gente vai ficar com medo porque a Thaís vai assustar a gente com tudo que ele pode <risos> trazer de doenças. <risos> então, resumo do primeiro bloco. Não apertem as conchinhas dos caramujinhos que você encontrar. Deixa não, lá. Deixa, é o <risos> deixa o bicho. deixa o Só mata barata bicho, e deixa o bicho.
5: bicho. Crueldade <risos> animal não, hein? É, de mal, isso, não. é isso, é isso. Não, não vou nem começar a falar de barata, porque daqui a pouco aparece uma barata aqui no chat que já fizeram isso comigo. Pessoas dessa dessa gravação já fizeram isso comigo. Ah, não faço isso. não Não faço isso
0: Vamos lá, então vamos continuar. Que mais, gente? Moluscos com conchinhas. Aprendi. E aí?
3: Então, aí eu dei uma olhada aqui na separação dos grupos de molusco. E não tem um consenso científico da ordem em que eles evoluíram ou Quais grupos eles fazem parte, e tem a comunidade científica dividiu em quatro opções diferentes, e aí eu escolhi uma que fazia sentido pra mim.
1: Normal, ah. normal.
3: Então, aí tem a separação entre os acolífera dos conchífera. Corrobora é, a hipótese de que um ancestral comum entre todos os moluscos teria uma concha só. Quimberella. Eu acho o nome muito bom, tá? Mas eu não sei bem porquê. Kimberella é muito Disney. Eu, gente. eu, eu imagino
4: é. uma, uma história de um caracol que perdeu a concha, e daí o príncipe caracol vai atrás.
0: Fada. Vem o afado e faz uma concha de cristal.
3: Exato. Então você tem esse molusco é, ancestral, os que tem uma concha só. Tá, e pra mim ela é de cristal. Isso, dizer, é a concha de cristal da Quimberella. Da Quimberella, isso. A partir disso existe a evolução de mais placas de concha em diversos grupos e desenvolvimento de diversos músculos dorsoventrais. Tá. Os acolíferas são então os moluscos vermiformes sem concha de calcita e aí os conchíferas são os que têm a concha, então a gente começa separando as lesmas de todos os outros.
1: Mas nenhum tinha fabulosa concha de cristal. Olha (risos) aí.
3: (risos) E aí os critérios de separação dos moluscos têm a ver com o formato da concha? A localização do manto, é, de uhum. quantos e aonde ficam seus músculos dorsoventrais e a complexidade de seus sistemas vasculares. E os Kimberella são hipotetizados em serem parecidos com os gastrópodes atuais. Então o Gary é de fato um exemplo bom de um Kimberella genérico aí. Imagina
1: o Gary com a coxa de cristal agora.
0: <risos> <risos> ah, lindo. <risos> Cara, essa imagem, tem uma imagem no post, ouvintes, e a gente, eu vou pedir pro Tarek colocar também no episódio pra vocês acompanharem um pouquinho isso que a Rita tá falando. Isso,
3: são as propostas atuais de cladística dos molúsculos por é, Vaninger e Wollester em 2018. E dessas opções ABC e D, eu tô indo com a D, que separa os acolífera dos conchífera. Então tá. aí o sem que com tem concha. concha é. é, é mas, parece fácil. Faz mas, mais sentido, faz mais é sentido. Porque assim, todas essas opções têm todas essas. Esses grupos que a gente vai falar agora Mas eles são separados Evolutivamente por clados Diferentes, né? Por bracinhos diferentes Da árvore evolutiva E esse é o que eu acho que é mais fácil de explicar Verbalmente para a galera que não tá vendo A imagem. Tá. Então agora Chegamos com os grupos Diferentes de molusca. Começando com Os aplacophora. Os Aplaco tá. são o grupo geral que consiste nos solenogastres e caldofoveata
2: Gente,
1: os nomes muito bom, né?
0: É, Saúde. são os nomes ah. que é
3: tipo, eu preciso ler mesmo isso em voz alta, respira fundo. <risos> Vai.
0: Solenogastris e Caldofoveata.
3: Isso.
1: Okay. Todo episódio de, de filo que a gente faz de um filo, não sei que é sempre ter aqueles grupinhos pequenos, de uns bichos muito específicos que ninguém nunca viu, esses. <risos> são, assim, esses,
4: não,
5: são do... esses. E é. é sempre o primeiro do filo. Sempre oh. o primeiro do filo é o, é o que a gente menos sabe.
3: E tem gente brigando se os solenogastres e os Caldofoveata são a mesma coisa, se eles são um grupos diferentes. Daí você descobre que um tem entre um milímetro e. 30 centímetros, aí o outro é um pouquinho maior, aí outro é um pouquinho menor, essa... eles são um negocinho, ó, são moluscos pequenos e vermiformes, vivendo em profundidades entre 200 e 3 mil metros, sendo encontrados até em fossas mais profundas do que isso, eles são bem tônicos. Ah, eles têm cerca de 280 espécies do Solenogastres descritas entre 1 milímetro e 30 centímetros com o corpo coberto de escamas ou espículas de aragonita, que é uma forma que de... É carbonato de cálcio que não é com hum. a calcita. A aragonita tem uma estrutura molecular um pouco mais frágil. Só uma dúvida, a calcita, se não me engano, é o que os vikings usavam, não era?
0: Pra navegar?
3: Não, calcita é o carbonato de cálcio com uma estrutura chamada calcita.
0: Sim, então, mas é uma rocha? É uma rocha. Lá. É, é uma e... rocha sedimentar. Eu tô olhando pro e ele tá concordando. <risos> tá com consultoria é online. É um mineral, desculpa. Ele falou, não é uma rocha, é um mineral. Fala pra que é uma pedra. A pedra. Não, mas peraí. Pelo que eu saiba, PHD em série Vikings, eles usavam a calcita pra ajudar nas navegações, pra conseguir olhar pro sol sem olhar diretamente e saber onde ele estava, se localizar. Interessante, ó. Espero Bom. que eles não tenham que não tenham machucado nenhuma concha, nenhum assim, molusco no processo da gravação.
1: Teoricamente, seria fácil de achar calcita, né? Porque moluscos são fontes uhum. de calcita. Então. Sim. Sim.
0: Sim, então. É por isso que me chamou a atenção. E aí,
3: os caldo foveado tem cerca de 180 espécies, eles têm entre 2 milímetros e 15 centímetros e eles têm microespículas e escamas de quitina. E é por isso que tem gente que quer separar eles em dois grupos diferentes.
1: Então, visualmente para os ouvintes, imagina um vermezinho. É basicamente isso que, que parece. Tem essas estruturas <risos> que a gente mal consegue identificar porque o bicho é muito pequeno, mas visualmente uhum. para o ouvinte é um vermezinho. É, é. um
3: vermezinho. Ok. Então, e a gente Simplesinho. fala ninguém liga para esse bicho. Próximo. Tadinho, <risos> tadinho.
0: tadinho. É, tipo, próximo. <risos>
3: Temos agora os poliplacófora, que é o nome... O nome comum deles é Kiton, e a partir de agora eu só vou falar essa palavra, porque a anterior me, me diz... Des- Muito me, mais dá, fácil. Me dá desgaste. Quíton. Mas ainda assim, eu ainda escrevi aqui que Kiton também é um tipo de túnica específica da Grécia Antiga. Olha
1: só. <risos> Já é um bichinho mais diferentão.
3: É um bichinho mais diferentão. Ele é um, um animalzinho que ele tem uma concha que possui oito placas segmentadas de um lado só do corpo, então é tipo... Você vai olhar na rocha, tem uma conchinha colada na rocha. E essa conchinha, quando você vai olhar, parece um escaminha de dragão. Sabe um ovo de dragão colado na na rocha? Parece um isópoda também.
6: É uma lesma de armadura.
3: É, Mas parece armadura também é. Sério, é, gostei, gostei. Uma lesma de armadura. E aí o nome vem disso, né? Ele tem várias placas. Então ele é o poliplacafora. fora.
1: Poliplacófora. <risos>
5: Exato. Poli, poliplacófora.
0: Poliplacófora.
3: <risos> Exato. E ele possui mais de mil espécies entre 3 milímetros e 30 centímetros. Tem umas bem grandonas. Olha. Aí ele possui um único pé enorme que é rodeado pelo manto. E esse manto é, secreta, essa concha. Esse pé pode conter as guelras do animal, mas depende da espécie. Eles são herbívoros ou detritívoros e costumam ficar associados a fundos rochosos. Quer dizer que ou eles comem pequenas alguinhas ou pequenas plantinhas quando eles vivem em regiões costeiras, ou eles comem literalmente detritos de material orgânico que afundou até onde eles estiverem. Caraca, come de tudo. Exato. É, tem o que tá aí, tá bom. E aí eles são separados no primeiro grupo, que são os acolíferos, justamente também porque a concha deles é feita de aragonita. Ah, tá,
0: ok. Mas também ninguém liga pra eles, coitados. (risos) (risos) Ninguém liga pra lesma de casquinha. Ah,
3: eles pelo menos são bonitinhos. É, bonitinho, (risos) gente, uma lesminha de casca. Fofa. Aí a gente chega nos monoplacófora. Aí ah, agora sim já temos os conchíferos. Os monoplacófora, na verdade, são muito esquisitos porque eles são tipo uma concha única. Ah! Um
6: chapéuzinho chinês. Isso. Né? a gente Tom. tem dois grandes grupos assim: o um chapéuzinho chinês com o, f... o vulcãozinho com o furo em cima e o vulcãozinho sem o furo em cima, que é o um chapéuzinho chinês, assim. Sim. Ah,
0: tô ligado. E tem uma coisa engraçada,
1: né? Porque o monoplacófora ele é relativamente fácil de encontrar na praia. O, o, é, a isso dele. Eu ia falar.
0: Olhando
3: a fotinha aqui, dá para ver. Nossa, dá pra achar fácil. É,
6: eles são mais comuns em costões rochosos, né? Isso. Ah.
3: É, Achavam, na verdade, que o monoclopoacóforo estava extinto, até acharem uma espécie viva nos anos 50. Tem cerca de 30 espécies, entre 1 e 40 milímetros. Eles só vivem em altas profundidades, de 200 metros a 7 mil metros de profundidade.
0: Ah, mas é bonitinho. É, mas a impressão que dá olhando as fotos é que é aquela continha mais comum de praia que a, gente, que a gente acha.
3: Então, não, o chapéu chinês é, na verdade, um bivalve
6: que perdeu uma das válvulas. Ele não é ah, um monoplacófilo. verdade, ah, verdade. Falei besteira, são os né? A fisturela e, e Isso, o que chinês é, gente,
3: a é outra, <risos> outra coisa. E é. esses aí são, de fato, bem comuns. Ah, a tá.
6: Falei besteira, e Romeu. Esses bichos não, é
1: verdade, é diferente. Tô olhando aqui o desenho que é diferente.
3: <risos> o mundo tá. a a ainda é muito primitivo, né? Considerando a evolução dos moluscos. Uhum. E a partir daqui, a gente vai ter os animais que a gente de fato tem coisa para falar.
0: Tá. Tadinho, desses. Esses aí são os esquecidos do rolê.
3: São os esquecidos do rolê, tanto que eles tinham sido dados por extintos até 50 anos atrás. Não. Ano 50, ano 50 já faz 70 anos, gente.
1: E nem Caramba. é, é tanta questão de ser esquecido, é porque às vezes falta pouquíssima informação, porque é muito difícil de encontrar esses animais. Exato. Hum, uhum. Então é difícil de estudar algo que a gente não
3: tem tanto contato Mas Entendi. é sempre legal descobrir que existem fósseis vivos, mesmo em grupos que você não esperava encontrar. Pois é, pois é.
0: Bom, mas tá bom. É, obrigado, bichinhos que ninguém conhece.
3: E agora a gente <risos> <Adoramos> tem <risos> conhecer
0: vocês. os bivalves. A bivalve ah.
3: é a a concha da da Shell as conchinhas que a gente acha na praia os vongoles e as coisinhas legais, então mexilhão,
1: vieira, ostra exato,
3: Ah, tem mais de 20 mil espécies com uma gama enorme de tamanhos desde 1 milímetro até um metro e meio Hum, habitando ambientes marinhos e de água doce, é existem algumas conchas de pérola mesmo umas ostronas antigas que chegam Ah, a um metro e meio caraca, chocada, imagina o tamanho da pérola,
0: sim Da minha cabeça.
3: Além de sua característica constituição com duas conchas, que podem ser simétricas tipo mexilhão, ou assimétricas tipo a ostra, uhum. os bivalves não possuem aparato bucal, mesmo podendo ter dietas carnívoras. Algumas espécies podem ter simbiose com os onchantelas ou até adquirir nutrientes por bactérias endossimbióticas ou seja, eles se alimentam de luz no final das contas. <risos> é, e grande parte dos bivalves é filtrador e são usados como sensores de qualidade da água em alguns lugares do mundo. Que eu acho isso uma coisa muito legal. Isso é o
1: que a gente chama de bioindicadores, né? Sim, hum.
3: então, tipo, a, a, a austrinha tá lá filtrando a água, lá, 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 e quando a qualidade da água cai muito, ela fecha a concha, e aí você põe um sensor em cima da, da concha lá, e sempre que ela fecha, se, sei lá, 20 conchas fecharem, você fala, putz, tá, tá ruim a qualidade da água, você vai investigar.
6: Não, só isso, né? Eles, eles conseguem filtrar, assim, centenas de litros de água por dia, então tudo que tá presente na coluna d'água, eles acabam concentrando, se, se tiver um poluente, né, especificamente. Hum. Legal,
1: né, também. Né? Acabam
6: Sim. se concentrando uhum. é, no, 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 na carne dele, né? E uhum. pelo fato de serem excessos, eles vivem fixos no substrato, eles não conseguem sair nadando e fugir da fonte poluidora. Então, eles são um retrato, assim, bem fidedigno da, da qualidade ambiental ali, do, 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 ao redor aqueles onde, é onde eles habitam.
3: Ah, eu estou aqui pra dizer que nem todos os bivalves são sésseis. Alguns nadam e cavam, e eles são esquisitos quando eles nadam e cavam, porque você <risos> pensa, ah, é uma concha, como é que ela vai nadar? E aí ela abre e fecha a concha muito rápido e ela faz pupupupupu". É esquisitíssimo, ah... mas é muito bonitinho e elas são muito rápidas. A minha
6: referência maior são os bivalves de, de, de substrato consolidado, né? Os Sim. De chinões, ostras e tal, mas realmente existem aqueles bivalvos que vivem enterrados na areia né? O Isso. pé do gastrópode que ele usa pra rastejar, os bivalvos, ele é um pé cavador. Ele usa pra poder cavar. Que é legal! Muito é muito legal ver a ilustração disso aí. Eles se enterram, e aí eles se enterram até a profundidade de onde os sifões conseguem emergir e ficar pra fora da areia, né? Da, da, da lama, do uhum. substrato em totalidade. Uhum. Daí eles têm o sifão por onde a água entra e por onde a água sai. Aí eles tração. Aí dá pra usar o
3: Piratas do Caribe como exemplo. O que é um sifão? Sifão. sifão é justamente esse órgão que permite que os moluscos filtrem e respirem, né? E no Ipiratas uhum. do Caribe, quando o David Jones puxa o cachimbo dele... Ele solta a fumaça do ladinho por uma coisinha... Aquilo é o sifão de polvo da cabeça do David Jones. E é ah. muito interessante... Ele não tem nariz, ah, né? É é, um é, 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 caraca, muito bom, gente, muito bom.
6: Os Bivalves, eles têm dois sifões só, né? Um inalante e um exalante, né? Um canal tá. só por onde entra e um canal só por onde sai a água. Uhum.
3: Qual é, Lula? Você só precisa escrever uma carta. O que tem a perder?
6: O meu
4: autorrespeito, a minha sanidade, o meu almoço.
3: E aí aqui eu fiz um resumo rápido do ciclo de vida das ostras, porque ele é bem conhecido. Então você pega o filhotinho de ostra, que é tipo uma colchinha, que ainda não secretou o cimento que faz com que ela fique fiquesse fixa numa rocha. Aí eles colocam um monte dessas dentro de uma meia calça, que eles amarram numa boia. E aí... O chato tá preso ali, então quando ela secreta o cimentinho pra ficar grudada, ela fica grudada ali dentro. E aí, de repente, você tá com todas as ostras lá. Uhum. E elas vão crescendo. E yeah. aí... Caraca, você cria ostras dentro de uma meia calça? É, é mó barato, então como é barato e fácil, as pessoas ainda usam até hoje. (risos) Caramba,
0: e aí você deixa elas crescendo lá. É, e aí de repente elas estão
3: todas grudadas na sua boia, do jeito que você queria. Que
0: massa, nossa, muita coisa, muita coisa. (risos) Estou absorvendo tudo.
3: E aí tem uma técnica de engorda de ostras, que eu tive o privilégio de ver lá no quilombo do Mandira, em Cananeia, que eles pegam ostras de um tamanho específico, né? não muito pequenas, que não são economicamente viáveis e não as muito grandes que são meio que as matriarcas que costumam botar bastante é, reproduzir bastante eles pegam as médias e eles colocam em redes na saída do estuário, da saída do rio pro o pro, pro mar, e você tem ali muito material orgânico, mas não costuma... As ostras costumam estar sempre competindo, então, às vezes, elas querem muito estar ali, mas elas não conseguem. E eles deixam a rede entre marés. Então, a ostra ganha muita comida, então ela engorda, mas ela também passa metade do dia fora d'água quando a maré tá baixa. Então, são ostras grandes gostosas que aguentam muito tempo de transporte. Caralho! Porque elas já estão acostumadas a ficar fora d'água um tempo aí. Então, ó, incrível ostra do, do Mandira. São muito gostosas. E se você for até lá querido ouvinte, lá tem pastel de ostra e é muito gostoso.
0: <risos> Ai, gente, vou confessar que eu não tenho coragem.
1: Caraca, pastel eu de ostra. Eu acho é.
0: aquele negócio viscoso, não, mas gostoso. Não, dá, gente. Não dá pra mim, gente. Não
5: dá, gente. Tentei hum. comer uma vez Isso na aí vida. Isso é coisa comum entre todos
3: não. os moluscos, Eles têm
5: todos a mesma textura. <risos> então, não, não gente, Não, gente, tentei comer uma vez, ainda com queijo em cima pra dar uma melhorada e não rolou. Nossa, eu adoro.
0: a pessoa Abre, joga o limão, assim, Ui, não, Sim, dá. não, meu, gente, só não dá.
1: não dá. Não dá. Não dá.
0: Não dá. Deixo, Não dá, eu deixo pra vocês, então, o pastel de ostra. Nunca
1: comi ostra, só mexilhão.
0: Não, eu, eu deixo pra vocês o pastel de ostra, <risos> a ostra. Fica, fica com tudo, gente. Tô, tô de boa. <risos>
3: sobra mais
1: às vezes eu mastigo o mexilhão parece que, eu, que tem terra junto, não, 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 sei, não textura esquisita
3: então, ele não é, tem terra porque, é... veja bem se tiver alguma areia, coisa areia, é areia mas normalmente não é areia às vezes é parte da rádula ou parte do manto que ele ainda tá secretando o, o carbonato de cálcio e tem o restinho gente, Ui. não dá pra comer que animais isso que é o negócio é. não dá pra
5: comer animais não dá pra comer animais você sabe essas coisas todas desculpa, eu tô numa fase vegetariana muito foda ah,
3: claro que dá eles são gostosos A gente co... eu sou carnista muito foda tô
5: numa fase vegetariana muito foda, que tudo quanto é coisa de animal que passa pela minha frente, tipo, é uma aula de anatomia, ah, entendeu?
3: Mas muitos bivalves são famosos por serem comida, então você tem a vieira, você tem o vongoli, você tem o mexilhão. Ah, é,
5: vieira é uma delícia. <risos> tipo, a, a tudo que eu falei antes e fala, a vieira é uma delícia. E aí
3: você tem alguns bivalves mais raros de comer, que é o caso do teredo. O teredo é um bivalve que ele mora dentro de é, troncos secos de manguezal. Caraca! Então quando você pega o tronco boiando você abre e lá tem tipo um verme enorme que usa uma conchinha bem pequena Ui. como broca pra furar ó, o tronco apodrecendo. Ah não, gente. E tem... Gente. É, tem... <risos> Comunidades costeiras
0: que comem o Teredo,
3: eu sempre tive curiosidade. Ai, não, assim... Não procurei imagens, é bem nojento.
4: Sobre o vongoli, meu pai, uma vez, já aposentado, ele foi viajar com o pessoal do serviço da mãe, né, ele fez reuniões por ano, e daí tinha lá um prato que era vongoli, e ele disse, porra, vou provar isso aqui, parece. É um prato uhum. chique, né? Aí ele ficou é. decepcionadíssimo porque era berbigão. Porque <risos> em Floripa, ele berbigão. conhecia por berbigão, que a gente pega no mar, ah. né? E vongoli é o jeito pra tornar o negócio 10 vezes mais caro. É tipo cação. É, não, é o vongo é o berbigão gourmet. É a mesma coisa, só que o nome...
3: Nossa, é a mesma coisa que cação, pode escrever. Ah,
1: gente, eu tô cação, vendo aqui, é. ó. Teredo é turu, que a gente come aqui no Pará.
3: Olha lá, teredo é o nome aí daqui do Sudeste. Ai, não gente, eu não, não, olha só. Outro. Não,
0: eu vou falar um negócio pra vocês. Se vocês comem teredo... Turu. Ui. Ai, turu, eu nunca teredo... Comi, mas eu tenho curiosidade. Não, não, gente. Eu vou mandar não, aqui não. uma...
1: Eu nunca comi, não. eu tenho curiosidade de comer, mas eu nunca comi.
0: Esse é viscoso e horroroso. Ozu, é, eu falei pra não Sério? pesquisar. Por que, que vocês não pesquisar? Assim, eu vou mandar aqui pra vocês. Ah, ouvinte, vou mandar ouvinte. aqui pra
1: vocês no Discord.
0: Sua conta e risco. Aqui, você ó. vai lá na praia, tem pastel de Tereza. Pensa bem. Ai, Vem meu aqui. Deus, é muito Timão e Pumba. Tem gente aqui. Não, não dá. Tem,
1: tem a sopa de turu.
0: Ui, eu não vou dormir essa noite de aflição. Tem a gente. sopa
1: de turu. Não, né? A gente tira Sim. a imagem do
3: caminho. Tem
1: arroz de turu, olha só.
3: Ah! Não,
0: tá tudo bem, vambora, tô...
1: Aí tem <risos> gente que pega, pega direto da, da árvore e come cru, acontece, lá
0: no Marajó? ostra, é. cru Simão. eu não mas
3: é, a imagem não. é meio desagradável.
0: <risos> não, tá bom, teredo... Ouvinte, não, não procure. É,
3: os bivalves têm uma série de olhos que ficam na sua abertura e podem ser extremamente assustadores de se reconhecer. Então eu pus aqui a foto de um, de um, de um scallop. E tem vários pontinhos azuis, e todos esses pontinhos azuis são olhos, que são Isso literalmente. É são olhos capazes de reconhecer a variação de luz e de movimento. Gente! Que coisa do bacana! Céu. Parece Nossa. literalmente um monstro Lovecraftiano, sabe? Cutulesco mesmo.
6: Olha só, esses olhos, na verdade, são ocelos, né? É. Não, não podem formar imagem.
3: Não, é, eles são só capazes de reconhecer movimento e luz.
6: Sombra e movimento, isso aí. É, tá. para os ouvintes que não
1: sabem, ocelos são olhos bem primitivos. Não são isso, iguais aos sim. nossos, né? Mas eles são. É, ah,
0: é. é mas eles conseguem ver vulto, vai. Conseguem perceber um movimento ali, uma luz? Sim. Sim. Tipo isso?
1: Planária também tá. tem uma célula.
3: A ideia deles reconhecerem luz é que eles sabem a época de é, reprodução, às vezes dependendo da estação do ano. E você sabe qual é a estação do ano devido ao tempo de luz solar que você tem por Hum, dia. e Quando você está a certa latitude, né? no Equador, é meio que todo ano a mesma coisa. Mas ainda assim, Hum. no Equador, você consegue distinguir fases da lua, às vezes. Se você tem reconhecimento, os ocelos são capazes de ver esse tipo de variação. E com isso, esses animais que fazem reprodução externa, conseguem cuspir os gametas na água. E aí, os gametas se misturam todos ao mesmo tempo. Então, tem que estar todo mundo combinado de fazer isso ao mesmo tempo para que a, a reprodução seja bem sucedida. Caramba, gente. Ok.
4: Né?
6: A gente está falando de, de, de molusco. É, esse aqui é, desse bivalve é um ocelo, mas a gente pode pegar um polvo que tem um olho fantástico, né? Que ele consegue identificar a profundidade, as cores, um monte de coisa Sim, a uhum. gente
3: fala dos, dos cefalópodes mais para frente um pouquinho. E aí eu ia falar de como é que os bivalves fazem pérolas. Então, hum. basicamente, você pega a sua ostra, aí ela, sem querer, vai abrir demais a que vai entrar um grãozinho de areia dentro dela. Tá
0: vendo? Boca fechada, não entra
3: mosca. É, a pedra no sapato é meio desconfortável. Então, o que você faz? Você já secreta a sua concha, e sua concha é incrível, linda, maravilhosa e confortável. E se eu isolasse essa pedra no sapato com essa concha? Então, elas fazem... Camadas concêntricas naquela pedrinha e vai virando uma pérola, que é só a parte interna bonita da própria concha do, da ostra. Uhum.
0: Por isso que quando você abre uma ostra, do lado de dentro ela é. né, Tem aquele
3: efeito na cara. É, toda madrepérola a, madre efeito... a coisa. Exatamente. meio É uma coisa bonita. bonita. Isso. É. Uhum. Interessante.
0: Interessante. E aí
3: existiam é, fazendas de, de pérolas que as pessoas colocavam pedrinhas dentro das ostras de propósito. É, eu já vi lugares que eles
0: colocavam sei lá, por exemplo, imagenzinhas pequenininhas. Tipo, um mini budinha, sei lá, pra ostra. <risos> é, é, tadinha, Acredito. né, gente? É, você põe botam e aí fica um budinha de madre pérola. Coitada da ostra. Tô, tô com dó Sim, agora.
3: e aí eu esqueci de anotar isso, mas os bivalves têm um músculo muito forte, que é dorso ventral, que é o um músculo que quando eles contraem, eles fecham as duas Válvulas da ostra, as duas lados, então elas fazem toque então, quando você quer abrir uma ostra, você tem que enfiar a faca e cortar esse músculo, e aí ela faz ah, e abre fácil. Tadinha.
0: Eu... <risos> o melhor está usando <risos> E
3: eu nunca consegui fazer isso. Na minha vida inteira. Eu tenho 31 anos nas costas e nunca consegui abrir uma ostra. Oh. Eu sou muito ruim em tentar achar o músculo com a faquinha e fazer placa. Não, não vai.
1: Nunca, nunca, nunca nem peguei o um monstro na minha vida. Sei nem por onde vai. É.
0: Não, Depois não, sou não, eu viscosa. a bióloga de
5: laboratório, né?
0: <risos> aí tá vendo? Ah, mas eu Não, tinha um gente... ostra lá ostra... no laboratório, pô. Ostra também zoando, é e horroroso. V- vamos pro vamos próximo, gente. <risos> Vai. O <risos> que mais que a gente tem aí? A gente
3: tem outro grupo chamado Escafópoda.
0: Escafópoda. Dentes é, Escafópoda
3: é porque eles parecem um escafandro. É esse lance. Eles, eles, eles ah. são... O, a concha que eles fazem é tipo um cone comprido, que parece um dente de elefante mesmo. E ele Caramba. é furadinho em cima e embaixo. E, e eles usam, eles ficam afundados dentro do, do substrato. E fica só usando a pontinha pra respirar, e eles estão lá de boinha. Gente, é isso. É, é um. Parece um marfim de elefante mesmo. Olha, é bem é. interessante. Bem com a corzinha.
1: Engraçado que eu olhei, eu lembrei que parece uma cornucópia.
5: cornucópia. Sim, cornucopia. parece porque ah. a corno,
3: os cornos são óculos e são secreções de queratina que o, o, o animais tipo bodes fazem, né? Que interessante. E okay. aí a secreção do Caco 3 faz de fato esse, esse dentinho aí de marfim
0: feiozinho.
3: Feio... Isso não se come, né, gente? Ah, Olha. deve comer.
0: Uhum. <risos> Alguém Ai, deve, deve comer né? no vídeo. <risos> pois é, é isso que eu ia falar.
3: Tem umas 30 espécies no Brasil, totalizando umas 800 no mundo. Eles Caramba. têm essa, coisa, essa concha em formato de cone aberto em ambos os lados e vivem na, no substrato arenoso ou lamoso. A parte mais fina do cone fica para cima, eles se enterram. E aí a parte mais aberta tem uns pequenos tentaclinhos que vasculham o sentimento por comida e eles levam até a boca. Aí tem uns bem pequenininhos de 2mm e uns pouquinho maiores de 20 centímetros E aí deve. As pessoas devem comer, devem vender essa concha esquisita, deve ter. Alguém deve ter achado algum valor econômico pro Tadinho do <risos> de
1: Imagina se tu olha um negócio desse na praia e tu fala... Nossa, que coisa diferente.
3: É. Vou comer. É. Por
0: quê, né, gente? <risos> ok.
3: Na, tá então, bom. Ó, então vamos contar a história. O Darwin era parte de um clube de cavalheiros ingleses que experimentavam carne de tudo o que existia na face do universo. Então ele Ai, foi é. para Galápagos comer carne de tartaruga. E lá... Ele teve umas ideias.
1: Isso aí é muito coisa de burguês, hein?
3: (risos) Exato, mas ele era. E ele disse nas cartas dele que a carta... Que a carne mais horrível que ele já comeu na vida inteira dele, que ele experimentou carne de tudo quanto existe, era a carne ah. de coruja. Ai, gente. Ah. Se tem okay. um bicho, a gente experimenta. a gente fala que é uma porcaria e espalha a notícia. É isso.
1: Inclusive, vocês, ah, falam, vocês sabiam que a coruja ela tem perna grande?
3: Sabia. É tão engraçado ah, as imagens. Ah, isso eu sabia. É. Elas escondem. Né? Elas, elas sentam de perna cruzada.
1: Oh. É muito bonitinho. É, que muito tá bonitinho. Lá, ela, tá lá ed, Edvig, sei lá, uma coruja dessa. Aí você t- se tu fregar, ela fica com os não é engraçado.
0: Não, oh, é, é isso, ouvintes, um dia descobriremos mais bizarriços no SciCast Corujas. <risos>
3: <risos>
0: Mas vamos voltar para os moluscos me conta
3: aí. O próximo grupo são os gastrópodes, os Gary... Da vida, que de fato são os caracóis e as lesmas, eles são tá. 80% de todos os moluscos, tendo mais de 100 mil espécies. Então eles têm uma gama enorme de tamanhos, tendo meio centímetro, né? Não, 0,5 milímetros a ponta de um grafite. Caramba. E um metro. Você chega a ter umas lesmonas marinhas enormes.
1: Nossa! Tem uns caramujos grandão okay. também, assim, não chega a um metro, né? Mas tem uns Sim. bem grandes. Nossa,
0: tomara que eu nunca encontre um desses. Aí
3: ah, habitando regiões marinhas e de água doce e terrestres. Esses são mais difíceis de encontrar.
1: Assim, o oh, Ei, se tu encontrar um, hum. uma lesmona gigante, cara um caramujo gigante. É, pode ficar Foge. tranquila que ele não vai te bater. Ele é muito lento te <risos>
0: Boa. Mas você sabe que, olha só, nos anos 80, tinha um filme que eu amava, ainda é um dos meus preferidos, que é A História Sem Fim, e o cara tinha um, um caracol de corrida. <risos> olha só. Ouvintes que são jovens, procurem isso, o cara tinha um caracol de corrida e era super bonitinho. Eu adorava A História Sem
4: Fim. Tem turbo. É
1: isso que eu ia falar. Isso, é, é
0: verdade. Tem o turbo. Mas, é verdade. Mas no turbo,
1: o caracol corre mesmo.
0: É, mas no A no, no História Sem Fim também. Eles eram ligeiros.
1: Ligeiros.
0: Mas tá bom. <risos> Bom, espero que a gente não encontre um caracol de um metro no, no jardim.
3: Não, então, mas era o que eu ia dizer. Aquilo hum. que agora, não sei se foi o Véter ou Caio, disse da, dos vikings usando as conchas pra. Ah, eu, foi, foi que você, falei. Falou. Foi. Então, é, isso não tá dando mais certo, porque os humanos estão pegando as conchas maiores, então os animais não estão chegando mais a esse tamanho. Oh, entendi. Caramba, gente, deixa as
0: conchas aí, deixa caramujo gigante, pô.
3: Então, não, as pessoas vão na praia e pegam uma conchinha. E quando 8 bilhões de pessoas gostam de passear na praia, você começa a encolher as praias. Caramba. Tá, então deixem as conchas. Deixem pessoas. as conchas na praia. Enfim, isso é lei. Não, não, é, não mexe. Os gastrópodes okay. possuem uma cabeça com olhos de movimento livre e um longo pé. Então, de fato, o Gary tem lá os olhos dele pra fora e ele olha pra você e fala... Pau". não. É. Uh. É, é, isso é
0: fofo. É esquisito, mas é fofo. <risos> Sim. Né? Um olho, uns olhinhos...
1: Esse Meio... Se movem de maneira independente, né? Que é mais legal ainda.
0: Pois é, sim. então, pois é. Aquele um olho no peixe e outro no gato. Literalmente. O cara Literalmente. consegue. <risos> tá.
3: E as diversas espécies de, de gastrópodes podem se alimentar de tudo. Então, sim, existem gastrópodes carnívoros. Sim, existem gastrópodes detritívoros. Sim, herbívoros, sim, tem de tudo. <risos> Caramba. Incluindo
1: gastrópodes que comem outros gastrópodes.
3: Sim. Meu
6: Deus. venenosos também, né? Porque os marinhos, principalmente, eles chegam lá e um amor de dia no peixe, jogam a toxina paralisante em peixinho e eles conseguem comer o peixe inteiro, assim, sacou? Muito venenoso, muito venenoso.
3: Tem um gastrópode marinho que ele tem concha, mas ele é de região costeira e ele come algas bioluminescentes pra acender as conchas deles e eles viram tipo as lanterninhas pra assustar predadores. Isso é muito hora. É muito bonitinho.
0: Gostei, gostei. Esse é ligeiro. the reason's good. So, so I can't be too mad. Okay, are you enjoying vacation or something like that? Yeah, I was I was at a carnival in Rio de Janeiro. Oh. oh, okay. Okay, you're here yeah, in Brazil.
4: Yeah. yeah, yes I am.
0: Olá pessoas e sejam bem-vindos a mais um momento Kebly. E agora que o carnaval acabou e o ano começou, até o meu tutor dessa semana <laughs> tá aqui no Brasil, tava no Rio curtindo o carnaval. É, acho que agora dá pra gente estudar, né? Vamos começar a tirar os planos do papel e começar a planejar aí o nosso ano, o nosso 2023 falando inglês, ficando fluente em inglês, melhorando, sei lá, o que você quiser, o que, que você acha? E o melhor jeito é fazendo Cambly, gente. Fala sério, aula particular com tutor nativo ou agora na novidade das aulas em grupo, é você escolhendo o seu horário, o seu nível de inglês o que que você quer conversar, gente, é é maravilhoso, você vai no seu ritmo, do jeito que você quer, com o professor que você quer, no tema que você quer conversar, ah, hoje eu quero falar de carnaval, Ah, vai achar professor? olha aí o meu professor essa semana no Rio, não, quero falar de psicologia, coincidentemente o meu tutor dessa semana era um psicólogo, batemos altos papos sobre isso, ah, quero falar de TI, quero falar de X, que você quiser, você vai achar, eu tenho certeza. (risos) Fora essas aulas em grupo, gente, que são muito legais, né? Acho que a gente já mostrou um pouquinho aqui, mas pra falar de novo pra quem não ouviu nas semanas que eu fiz as aulas, as aulas são você, um tutor e no máximo mais dois outros alunos. E é muito legal pra você praticar o listening, pra você ouvir sotaques diferentes, pra você começar a conversar com pessoas do mundo todo, né? Se você tem um pouco de timidez, é legal pra você quebrar esse gelo aí. E as atividades são muito divertidas, é, eles sempre trazem coisas muito dinâmicas, então eu adorei é, fazer as aulas em grupo, super recomendo também. E se você, ouvinte, tá pensando assim, nossa, que massa, meu, deve ser muito legal, maravilhoso, mas juba, veja bem, deve ser caríssimo, porque é tudo tailor-made aí nesse esquema. Ouvinte, relaxa. Tem desconto em todos os planos anuais E só pra você ter uma ideia, tem plano saindo a partir de R$68,00 por mês com aula de uma hora de duração por semana. Sério, não perde tempo. Essa promoção tem cupom limitado, então corre lá. Usa o nosso código SAICAST COMEÇOU, porque, né? Acabou o carnaval, vamos pra 2023. (risos) Ou clica no link aí no post para conseguir esse desconto e começar 2023 com estilo, falando inglês, super... Cara, mudando um pouco as perspectivas aí. E eu tenho certeza que você vai conseguir deslanchar no inglês. Eu melhorei muito desde que eu comecei. Assim, né, trouxe algumas semanas, ah, poxa, é inglês real, eu tropeço sim, eu não sei termos. Mas eu gosto muito porque os professores são muito simpáticos, eles são muito gentis. Ao me dizer o termo que está certo, ao me ajudar a aprender o termo correto, ou é muito legal por eles serem nativos, né? É legal que a gente. Eu preciso tentar explicar pra ele uma palavra que eu quero dizer, e aí nisso eu aprendo a falar inglês também. Eu vou aprendendo de outras formas, como contornar uma dificuldade de linguagem, né? Assim, tem um, um chat do lado que você pode traduzir, você coloca lá a palavra que você quer, ou o termo que você quer, e ele traduz, né? Tanto do inglês para o português. Mas eu acho que é muito massa essa coisa de você tentar explicar pra ele, sei lá, tentar explicar uma expressão brasileira, ou ele tentar te explicar uma coisa da cultura. Essa troca é riquíssima e gente, vale muito a pena aproveitem, essa promoção aí tá muito massa pra vocês começarem, o ano começou então comece o seu inglês vai lá pro Cambly, c a m b l i e usa o nosso código vou falar de novo, SciCast começou e começa agora a praticar o seu inglês acho que por hoje é só, um beijo até semana que vem
6: de tem que falar da torção do corpo, né, que ele faz cocô em cima da cabeça.
1: Exatamente, é, é tem verdade. tem um monte
3: de coisa anatômica ainda pra falar, eu tenho 300 Oi. mil curiosidades sobre gastrópodes.
6: Nossa,
1: Imagina gente. que tu pegasse as tripas, as tripas do... 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 do caramujo, cara eu ia falar, caranguejo, olha só. As tripas do caramujo, do cara eles ficam pra cima do corpo, né, que é tá. protegido pela concha. Só que aí, eles têm uma torção, então, tipo, pega a tua tripa e vira, assim, tipo, teu intestino. Dá uma torcida. É isso que acontece. Ah. Oh, oh,
6: Juba, pensa que a cabeça dele... Ele, é, naquele gastrópode de primitivo ideal A cabeça e o estão no lado né, Tem o um sistema digestivo Isso. Boca, Sim. estômago, intestino e anos Sim. Só que tá. por algum Azar do destino Darwinístico Deus, ou o que for, os gastrópodes fizeram a torção de 180 graus. E
3: aí o cu fica em cima da cabeça. É. é Gente. Dele, o
6: olho fica em cima da cabeça. Explicação disso, não tenho a mínima ideia. Aconteceu. É
3: aquele tipo de coisa. Gente. A evolução nunca foi, puniu eles por terem feito isso, então deu certo. Tá, mas isso é padrão? É. É, isso, é, é. é, é por padrão? Sim. Não
0: é que assim, um dá ruim da nona stripa? Não, não,
6: não, não. Todos os <risos> gastrópodes têm isso. Sim. Aí, Caraca! Assim, é, ah. Acredita-se que eles têm esses olhos para cima, também. Né? Para né, cocô não cair em cima dele. Ah,
0: para desviar. desviar. Para não cair, caramba. O que os olhos não veem, o coração não sente. Isso. Entendi. <risos> tá.
3: <risos> e aí eu ia só dar um detalhe sobre a reprodução dos, dos gastrópodes, porque todo mundo fala não, porque eles são hermafroditas que não sei o quê, não sei o quê. E existem muitos que são, mas alguns não são. E alguns têm reprodução interna, alguns têm reprodução externa. Porque quando você tem 100 mil espécies, hum. os bichos fazem o que eles estão afim.
1: Mas todos cagam em cima da boca, né? Mas
3: todos caem <risos> em cima da cabeça. Tá. E aí Sim. eu vou fazer curiosidades legais sobre os gastrópodes depois que a Thaís fizer a parte dela aí, falando das, das desgraças. Não... Depois que tá. a Thaís falar, eu vou ficar com vontade de nunca mais nem sequer encostar num gastrópode na Só minha vida. Só pra gente terminar assim. Bo- Nossa senhora, nossa senhora. Tá
0: bom, gente, vocês já me chocaram com o Anos na Cabeça caindo na boca, por isso que o olho é separado. Mas fiquei pensando desde o começo do episódio, é agora que a Thaís vai me assustar e e eu vou sair correndo? É isso? Que a gente vai aprender a não encostar em caracolzinho?
5: (risos) É, não encosta no caracolzinho e também não entra em lagoa de coceira, né? (risos) Tá. Então, tem vários gasto- gastrópodes aí que eles estavam falando que eles são infectados por vários parasitas nossos, assim. É, vários, assim, vários na mesma linha de tipo de doença, assim.
3: Não, mas eu sei contar. É um, dois vários, então tá tudo bem.
5: É um, dois vários, exatamente. Eles são infectados por partes de ciclo de vida de alguns plateumentos e alguns nematóides também. O que a gente conhece mais é a esquistossomose, que é o esquistossoma mansoni, que é isso que eu falei da Lagoa de Coceira. Parte da vida do do escritor Suma Mansoni é, passa na gente e passa no caramujo que chama bionfalária, que é um, um gastrópodezinho. Então, se o ouvinte lembra de estar no ensino médio, ouvir daquela aula de parasitologia, é aquele momento onde a gente fala, não entre em lagoas que você vê caramujos em volta.
0: Super lembro dessa aula.
5: <risos> super lembra Nossa. dessa aula? Você tá Sup- sendo irônica? Não.
3: não, o pior é que eu super lembro. Lembrei até da imagem da minha professora falando disso, cara. Eu nunca esqueço que esquistossomose era o diagnóstico do primeiro episódio de House. Caramba!
5: É. <risos> Olha aí. É. E o que acontece é que parte do ciclo de vida envolve a, a, a passagem pela biofala área, por esse caramujo. Então, o, o ciclo é feito. Por exemplo, um humano infectado. Os ovos desses que se saem nas fezes, então em locais onde não tem o nosso maravilhoso saneamento básico.
0: Uhum.
5: SciCast Saneamento Básico que eu não sei o número, mas enfim... Está é. tá aqui citado. E todos os é, SciCast de doença negligenciada que a gente falou em algum momento, a gente fala sobre o saneamento básico mas o que acontece é, o, o humano infectado libera os é, ovos nas fezes, local que não tem saneamento básico, essas fezes entram em contato com a água, a água é, faz com que esses ovos entrem no, no caramujo, no caramujo ele se transforma em outras, é, em outras formas, e a forma cercária sai do caramujo e é, é cíclico, né? Tipo, ele tem uma liberação de, dessa quantidade de cercária dependendo do horário do dia, dependendo da temperatura da água, então é um ciclo muito bem adaptado a locais de de baixo saneamento básico e ela tem tipo até até uma correlação de horário de liberação dessas cercárias e horário que as pessoas vão tomar banho nas lagoas sabe, então tipo, é é complicado porque essa cercária entra, penetra na pele da pessoa, e por que que chama lagoa da coceira? Porque ela causa uma coceirinha a hora que ela entra, essa cercária então a hora que ela entra, ela tá tentando entrar pela pela pele, a hora que você coça, você provavelmente faz uma reação inflamatória ali, você libera alguns vasos, ela entra na sua corrente sanguínea e aí você se infecta de novo com a forma intermediária desse desse parasita ele vai viver dentro do seu sistema porta hepático que é um conjunto de vasos que liga o intestino ao fígado e lá ele vive por anos. Então, você pode ficar anos vivendo com esse parasita. É um parasita é, plateuminto, ou seja, ele é dos, dos vermes achatadinhos, né? Ele parece uma fitinha, uhum. tipo da tênia, do, tipo, do mesmo grupo da tênia. Problemas com essa doença. Quanto mais parasitas você tiver, e aí o macho e a fêmea, eles se dividem em macho e fêmea dentro de você, eles ficam se acumulando nesse sistema porto-hepático. você para de absorver nutrientes, ou seja, todos os nutrientes vão pra eles, ao invés Folgado, de ficarem... É, é, parasita. <risos> Minha vida estudando esses bichos. Justo. Justo E todos, a maior parte dos nutrientes vão para eles Eles vão no, no camarote do seu corpo Que é o, o, o sistema Porto hepático, que é onde a, Todos os nutrientes que saem do seu intestino Vão pro fígado para ser metabolizados Eles pegam no caminho E eles vão se produzindo ali Vão fazendo os vasos se distenderem Vão fazendo com que você não tenha troca Você vai perdendo a troca de água Entre o seu intestino e o sangue E aí o que acontece é que você vai Acumulando líquido na cavidade peritoneal, que é onde você tem uma uma camada de pele que... uma camada de tecido que segura os órgãos. Então, as pessoas que têm esquistossomose geralmente, têm uma barriga bem avantajada. Então, geralmente, criança que você Hum. vê com uma barriga muito grande, a chance dela estar infectada com esquistossomose ou com algum outro parasita que fica no sistema linfático, ou seja, impede a troca de água entre os tecidos e o sangue, você vê um um acúmulo de líquido muito grande dentro da barriga. Aquilo tudo é água, inclusive (risos) ela é também chamada de barriga d'água. É, isso que eu ia falar, eu lembro do
0: termo barriga d'água na escola.
5: Ela é chamada de barriga d'água por causa disso, você tem um acúmulo de proteína, no fim das contas você não consegue tirar a proteína do do meio extracelular, ou seja, a proteína fica para fora da célula, ela chama a água, a água fica em volta dela e a barriga vai crescendo, crescendo, crescendo. Como você tem parasitas vivendo no seu sistema que faz essa troca, você não consegue devolver essa água pro sangue, devolver essas proteínas e devolver essa água pro sangue. E isso só vai piorando. E, enfim, sai um pouco do molusco, mas o molusco é parte do ciclo de vida desse animal plateumento, que é um problema de saúde pública bem chato no Brasil e que, enquanto não tiver saneamento básico, a gente não se livra dele. Caramba, gente.
0: Então, fica a dica, se você entrou no lago e
5: coçou ferrou. Tipo, (risos) já vai pro hospital porque você vai ter que tomar, já vai pro hospital, entendeu? Você já vai ter que tomar nossa. Alguma coisa. Você já vai ter que tomar alguma coisa.
1: Que delícia. E
0: tem como? Você percebeu que deu ruim? Você vai pro hospital. Tipo, você entra no lago, Sentiu uma coceira, fala, putz, pode ter dado ruim. Ah,
5: não, tem que esperar um pouquinho. Tem que esperar um pouco, porque você não consegue ter profilaxia só da coceira, entendeu? Tipo, só de coceira, você não consegue tomar um remédio que, que vai fazer profilaxia disso. Você vai provavelmente ter que ter uns, alguns sintomas, a perda de peso, porque você tá Entendi. perdendo é. a absorção de nutrientes. Mas você pode já ficar de olho, entendeu? Você pode já ah. ir no médico e já ficar de olho bem mais perto disso.
0: É, assim, gente, fica a dica. Vê a lago, lago, sei lá, tem molusco perto, tem caramujo, não não entra. Só só
3: não. Exatamente. Essa aí, a doença, é uma doença que a gente estuda no colegial, né, a gente sabe e tal. Mas alguns caracóis também transmitem um, uns parasitas que causam meningite, que também é preocupante por outros motivos.
6: Sim. Eu só queria saber a verdade, se existe alguma indicação que aquele local está contaminado. Na verdade, é só a identificação visual do, do gastrópode. É visual.
5: É. É visual. Caramba. É visual. E é visual e é uma coisa assim, tipo, sei lá, aula de ecologia, primeira aula de ecologia da faculdade, você estuda o caso dos, dos caramujos e dos patos, sabe? De tipo, traz o, cara, traz o pato porque o caramujo tomou conta de um lugar onde eles estão vivendo, então você traz o pato para comer o caramujo, sabe? Tipo, básico de, de interação entre espécies. A gente tem isso, não sei se vocês tiveram, mas eu acho que todo, todas as pessoas que eu conheço que fizeram biologia, em algum momento fizeram ecologia, tiveram esse caso de estudar a quantidade, número de caramujos e número de patos que você coloca num lugar, inclusive como método de controle de, de espécies. É, caramujo reproduz pra caralho. <risos> tipo, é, é tipo <risos> okay. praga, entendeu? Então, é. n- não tem como você não ver que aquela lagoa tem caramujo. Não vai ter um caramujinho, saquei, entendeu? Saquei, Não é uma coisa, vai ter tipo um escondido ali, você tomou, e você tomou banho naquela lagoa e deu... Muito azar de você ter sido o premiado com a esquistossomose. Não, cara, vai ter tipo trilhões de caramujos. Você vai ter que pisar
3: nos caramujos pra entrar. Pra entrar,
5: exatamente. Você vai ter que pisar em caramujos pra entrar. Tá, entendeu? Então
3: é isso. E assim, tem tem uma espécie muito difícil de lidar, porque uns trouxas trouxeram um um caracol da África pro Brasil, pro sudeste do Brasil, aqui pra São Paulo, pra criar, pra pra ser tipo escargô pra vender. Mas ele era tóxico, ele tinha uma toxina inerente. E aí eles falaram, ah, então deixa aí. E o bicho Ai. se amastrou, não tinha predadores naturais. E você não tem é. como pegar o bicho e só matar. Então tem tipo, às vezes tem mutirão de catar caracol e tacar fogo. Porque é o único jeito de você ah. lidar é. com essa praga. aqui. quem é que já é E esse é inclusive o caso
5: que a gente estuda na Cibilano de Ecologia, sabe? Você... você faz um manejo de espécie, pegando uma outra espécie pra comer a espécie que é praga. E pro pato, tudo bem? ele ah, não, não,
3: não, tenho, não sei.
1: <risos> o problema é que o pato pode comer outras coisas, não só o caramujo, né?
3: Exato. Entendi. Esse tipo é, de, exato, de, de ecologia é muito complicada, porque às vezes não dá do jeito que você gostaria que tivesse dado.
1: E às vezes o pato, <risos> ele é, é, é muito grande, ele é maior que os patos locais, e ele já, tipo, nem tem como os patos locais brigarem com o pato por comida e tal, e acontece esse tipo uhum. de coisa.
3: É. e aí o pato que a gente trouxe pra cuidar dos caracóis tá comendo o que os patos que estavam lá antes comiam e o caracol tá lá de boa <risos> pois gente,
0: é. É. é é um problema, é um é problema. Um problema.
3: Então, pessoas não tragam caracóis na,
0: na mala de viagem tá? hashtag fica a dica
3: não tragam caracóis vocês são
6: a prova viva de que a evolução pode ser ao contrário
3: mas em compensação, agora a gente vai falar de coisas mais legais dos caracóis ah não, eu ia eu ainda meter mais pau
5: num caracol ainda então me mete bem. mais pau no caracol, vai <risos> Eu ia falar que só tem mais... Tipo, o Estossomose é o mais famoso de todos, mas a gente tem alguns... É tipo, é o mesmo tipo de, de transmissão, sabe? Em água, hum. é sempre uma, uma lagoa que tem caracol, não só a bionfalária, tem outros tipos de, de caramujo que podem ficar em lagoas numa quantidade bizarra também, que você tem que olhar antes, você não precisa ser um biólogo e, e saber exatamente quem é a bionfalária. Se você sabe o que é um caracol, ouvinte, você sabe o que, que você pode encontrar perto de uma lagoa e não entrar.
0: <risos> Boa. É... <risos>
5: Mas tem um outro que é bem... É, que é bem famoso, que é o da fascíula, Que é outro nemato Na verdade, isso não é um platelomídeo, isso é um nematoda. Que vive no, no sistema linfático. Então, tipo, ele vai causar esse mesmo tipo de coisa que a sossomose causou. Mas ele vai causar, tipo... N- não é a mesma doença, tá? Mas pode, pode ter alguns sintomas que são parecidos. Pode ter algumas manifestações que são parecidas. Tipo, da elefantíase. Que é você ter a obstrução de canais do, do sistema linfático. Você não tem a drenagem de água que passa por aquele órgão. Então, por exemplo, um pé vai inchando, inchando, inchando. Porque não tem. Você tem uma quantidade bizarra de de bichos vivendo dentro dos canais do sistema linfático. Você não tem a drenagem desse órgão. E ele vai acumulando, vai acumulando água, acumulando água, acumulando água. E e se você estiver ouvindo durante o almoço, ouvinte não sugiro colocar
3: no Google. Elefantismo. Nossa, não não, não pesquisa, não. (risos) Eu eu, eu fui obrigada a fazer essa pesquisa no segundo colegial, e eu ainda lembro. Pois é, eu
5: também. veio. Tá, que bom, Ju, que eu tô trazendo coisas que você lembra.
0: <risos> é, né? Meus momentos escolares, assim. Caramba, gente. Ah,
3: estou feliz. Mas aí, então, eu queria fechar falando coisinhas gerais que eu acho muito interessantes. Que, assim, algumas coisas que as galeras acham que são moluscos, não são. Que é o caso da craca. Aquela do navio. Aquela que fica <risos> na, na ro- no costão rochoso, na rocha, na pedra, sei, sei. na praia. Tu grudado na pedra Você vai na praia, do lado da pedra tem uns uhum. negócios grudados na craca. pedra. Aquilo é craca e aquilo não é um molusco. É, às vezes
0: no navio, né? Que, que o pessoal vê no
3: casco. Exatamente, aquilo é um crustáceo. Não é um molusco? Eita! É um crustáceo céssio que tem uma carapaça de carbonato de cálcio. Que evoluiu de um jeito muito esquisito dentro do grupo dos crustáceos e foi um trambolho muito é, discutido na comunidade científica antes dos nossos aparatos modernos de, de pesquisa microscópio genética e blá blá hum. blá então por microscopia descobriram que a larva do, da craca era igual a uma larva de caranguejo ou de outros crustáceos <risos> e aí ficaram Ué, então. <risos> eita! Eita! Mas pode isso, produção! E, e era?
0: Tipo, eu só acredito vendo. Eu vendo, não acredito.
3: <risos> Exatamente. <risos> tipo isso. E aí, então okay. eu queria fazer esse adendo final da craca que todo mundo fica, tipo, mas. mas tem Certeza que isso é um crustáceo? Tem, tenho certeza que é um crustáceo.
0: <risos> Maravilhoso.
3: E aí, curiosidades finais de, de caracóis. Tem uns caracóis muito esquisitos. Se você pesquisa lesmas marinhas, tem umas coisas muito bonitas e muito diferentonas. Tem, parecem tipo uns lençóis de azul brilhante com os tentáculos. Aí tem uns outros que parecem, ah. sei lá... Fofa, a lesma de fofa, fogo gente. parece um, uma canga que a mulher esqueceu na praia,
0: <risos> mas pequenininha. Parece muito uma canga.
3: Exato. E aí tem gente. também um bicho que se chama, é, como é, Iron Snail, que é um caracol que vive em regiões vulcânicas e ele secreta sulfito de ferro. Então é um, um caracol que tem hum, o pé dele que massa. parece uma armadura de ferro.
0: Gente, é muito Game of Thrones. É Olha muito. Devia de ter uma casa, uma casa, sabe? Dos, dos casa do caracol. E os Lannisters, Stark e os Iron Snails. Nossa, muito da hora. Casa da Lesma. Isso, a Casa da Lesma de Ferro. Amei. <risos> Ela é a
4: última a chegar no combate, Sim. sempre sobrevive todo mundo. <risos>
0: É isso. essa mesmo. Nossa, muito bonita, cara. Bonita, bonita. Gostei. Isso,
3: e aí tem algumas lesmas marinhas que elas são mais simples, mas aí os olhos delas são tipo duas anteninhas, todas detalhadas, aí tem umas com os padrões verdes, aí o, o Kai mandou uma foto de uma verde-laranja e preta, super doida. São muito visualmente interessantes, todas as lesmas marinhas. Então, quando você pensa em uma lesma, eu, eu, eu pensava na lesma terrestre, que era tipo um <risos> um bloco triste ah, na, na é, grama aquele depois bichinho. da
0: chuva é verdade, Mas não, as as marinhas são todas pé. muito
3: fascinantes de, de olhar e, e algumas queimam se você pega, algumas são tóxicas gente. algumas são de boa e são iguais a uma que é tóxica tipo a coral falsa e a coral verdadeira
0: cara, eu fico imaginando tipo um sei lá, oceano fashion week
3: sabe, as mesmas todas
0: <risos> desfilando caraca, elas são muito lindas são mesmo,
3: e aí é, terminem com isso, esqueçam a esquistossomose e pensem <risos> nos é aniversinhos bonitinhos. Não,
2: calma
1: aí, calma aí. Gostei. Não esquece Gostei.
3: não, mano.
1: Calma <risos> aí que não é, termina com isso aqui, que o, o Guacho já puxou um negócio que eu comentei também, que tem agora a no... <risos> tem agora a nova tradição do acho que sou eu listando os pokémons que são inspirados nos bichos. né? É. <risos> Tá. Olha só. Tem vários. Ai, Caio. Aliás, tem vários Pokémon. Quase toda geração de Pokémon teve um Pokémon inspirado num molusco, por exemplo. Olha
0: só. Gente, tem Pokémon saco de lixo. É verdade. É. Só queria
4: dizer é isso. Que não é um molusco. <risos> que não é um molusco.
1: Tem sim. Pokémon sorvete também. Mas enfim. Então, na tá. primeira geração, classicona, nós temos o Tentacool e o Tentacruel, que são, né, cefalópodes. Uhum. Tem o Shellder e o Closter que são bivalves. E o Omanite e o Omastak são cefalópodes também. Ah, eu já não
3: sei. Eles são um Pokémon. Pokémons fósseis, e aí eu não sei se eles são cefalópodes.
1: De cefalópodes, eu confirmei. São fósseis de ah, cefalópodes. Então tá eu, eu confirmei, eu peguei Olha. uma
4: espécie <risos> e abri.
0: <risos> Temos <só>. um especialista <risos> em Pokémon ok? Ah, tem o
1: eu caio. <risos> é, exatamente. Segunda geração, tem o Slugma e o Magcargo, né, que é um gastrópoda e ele parece ser baseado justamente nessa Iron Snail, ele é um pokémon de fogo, né? Ah. Fogo e rocha. E tem também o Octillery, que é um cefalópode que o gosto Gua... sempre cita ele, né? Porque é um peixe que se lutar
4: bastante Ele vira um polvo Exatamente A lógica do pokémon
0: <risos> Sim, é. Pokémon saco de lixo. Só quer dizer. terceira
1: isso. geração tem o Clamperl que pelo nome dá pra entender que é um Bivalve. Na quarta geração tem o Shellus e o Gastrodon, que são Gastrópodes também. Na quinta, Shelmet e Axelgor, que são gastrópodes também. Ou seja, só Gastrópode e Cefalópode. Pokémon, basicamente. Na sexta geração tem o Inkei e o Malamar, que são Lulas, que os outros cefalópodes geralmente são polvos, Pokémon. É,
0: pelo Ink. Eu imaginei. Pois é. Uhum. Esse uhum.
1: Pokémon, inclusive, só uma curiosidade do jogo, e tem uma coisa muito engraçada. Ele evolui quando tu sobe ele de um determinado nível, virando o 3DS, que era o, o console nativo do jogo, de cabeça pra baixo. No Pokémon <risos> GO
4: também. O só evolui é. se o celular tivesse cabeça pra baixo.
1: Ah, olha só Gente. que coisa ba- <risos> bacana. E só tem... Na sexta ainda tem o, o dragão Lesma, né? Que é o Gumi, o Sligo e o Gudra. E o último Pokémon, a última fonte de Pokémon é o Clobopus e o Graplocht, da oitava geração, que também são povos, povos que dão porrada. E é isso aí.
0: Ok, eu parei lá no Tentacool. Eu sou, sou dessas. <risos> Tem muito Pokémon Mas tá bom.
4: e po- Pokémon muito po- uh,
0: Gente, é muito Pokémon. Depois do Pokémon Saco de Lixo, deu uma traumatizada, como vocês perceberam. Parei por ali. <risos> Mas, então tá, terminamos os gastrópodas. Então, alguma curiosidade,
3: alguma coisa mais aqui? Então, eu ia falar dos sambaquis que tem registro, né? O sambaqui é quando você pega a concha e vai empilhando as conchas e aí você faz uma grande montanhinha de conchas. Tem sambaquis em Cananéia que é a base do sambaqui tem cerca de 40 mil anos. Então, a gente <risos> sabe que povos humanos transitavam por lá e toda vez na temporada das ostras eles iam até Cananéia comiam ostras e jogavam no sambaquinho. Então você tem uma série gente. de sambaquis que a base tem 40 mil anos e o topo tem cerca de 3, 4 mil anos que as pessoas tinham uma rota de, de... nômade, né? Eles tinham uma rota que eles iam e aí lá eles comiam as ostras e ritualisticamente jogavam o lixinho deles sempre no mesmo morro. Caramba, é tipo um morrinho feito de de, com exatamente. de ostro. Exatamente. Ah, morrinho de 40 gente. mil anos de gente que, que vai lá toda massa. vez comer os E jogar
1: ali. (risos) E dar uma sambada, né?
3: E que que tradição, né? Sim! Ah, (risos) Que tradição, tipo,
0: não? Não, vamos comer aqui. Vamos comer ali, perto daquela montanha, porque ali são as ostrinhas que a gente Tudo que jogaria Caramba, se fosse uma
1: montanha de, de concha.
0: Não, com certeza, concha, né? Exato. Faz, faz Mas todo é muito sentido, legal, você vai jogar no chão. É
3: um registro que a gente tem de humanos aqui na América do Sul que não é tipo, ah, moradia, ah, é, como é, gente plantando, ah, não é, gente morrendo. Não, é gente ficando de boa. Eu acho isso incrível. Gente
0: de boaça. <risos> só, só ali, comendo ostra.
1: Comendo. É, né? de, de, é lixo de 40 mil anos, né?
0: É. Caramba, gente. Mas é organizadinho. Nossa, ouvinte, procura aí. Sambaquis. Sim, muito é legal. muito legal. Interessantíssimo. Mas, é, pra
1: mim, é essa lógica aí. Tu vai ver uma pilha gigante de negócio, tu vai querer contribuir pra pilha? Aí 40 é. mil anos nisso.
0: Já tá lá, né? É isso, é isso. Adorei, adorei o sambaquis. Bom, gastrópoda então, foi, né? Gastrópoda
3: foi. E aí agora, agora temos.
0: Cefalópodo. Cefalópoda. falou
3: é, e aí? E aí que vai ficar pra uma próxima, porque eu consigo <risos> falar amor e meio desse assunto.
0: <risos> Não, olha aí, ouvinte, eles me enganaram de novo. Eles, <risos> vocês, eu vou dizer. <risos> vocês são muito espertos. Vocês sempre. Fenquinhas já dizia isso, e é fato. Vocês escavam episódios, mas eu acho que os ouvintes... Eu adoro, tá? Vou dizer aqui, tô, tô me fazendo de indignada de brincadeira, mas eu adoro isso. E eu tô chocada que dá pra fazer um episódio só de Cefalópode Até porque a gente... Meia hora dele vai ser a gente falando como a gente ama o povo Paul. Exato. <risos> vocês estão certos. E professor
1: Polvo, o tempo todo também. E vocês viram é. a quantidade de Pokémon que é inspirado em Cefalópode né? Comparado com os outros. É
0: verdade, uhum. é verdade. Então, neste episódio, descobrimos que os Cefalópodes são mais queridinhos dos Pokémons. É... Moluscos. E adorei, gente. Então é isso. Então ficamos por aqui já com essa promessa de fazer um episódio todo dedicado aos cefalópodes. Sim. Hum, maravilhoso. É... Thaís, a gente tem que ter medo de cefalópodes também? Só pra Não, eu me preparar são psicologicamente? Os...
5: são os melhores animais. Ah,
1: eu olha tenho, aí. Eu tenho uma pergunta. Tenho uma pergunta pro Guaxa. Ah. Guacha que é de, de Santa Catarina, né? Se vocês tivessem uma festa do povo, seria a Octopus Fest? Sim. Ok.
0: <risos> ah, maravilhoso. Eu tô segurando bem a risada aqui. Eu queria ver quanto tempo ele ia demorar Para
4: responder.
3: <risos> che, vamos
0: da sessão de recadinhos do Psycast.
2: Atenção para o informe semanal dos textos da semana. E depois da semana passada, da semana temática cheia de texto, a gente volta para a nossa programação normal, que começa na segunda, com o texto da Daniela Almeida. E tem psicólogo no CRAS? Texto essencial para todo cidadão brasileiro, com muita informação interessante sobre o que é assistência social, o que é o CRAS e qual o papel do psicólogo nesse serviço muito importante do nosso país. E na quarta, a gente tem texto de redatora nova. A Rafaela Ange, ele traz o texto O Jeito Darwin de Enxergar o Câncer em que ela vai trazer essa abordagem né para explicar o que é o câncer e, e inclusive as repercussões que essa abordagem vai ter na prática né, a partir da, da teoria da evolução. Então passa lá, a prestigiar o texto da nossa redatora nova e deixar um comentário de boas vindas para ela. E também já aproveita e deixa um comentário pro João Vitor Nise, que na sexta-feira trouxe um texto sensacional Como Eu Sou a Lenda desafia a noção de hegemonia da raça humana e Eu Sou a Lenda, no caso, o livro né que ele vai até comentar que é bem diferente do filme e ele vai usar para explicar desde a questão dos neandertais questões mais atuais, contemporâneas e até pensando sobre o futuro da raça humana não deixa de conferir esses textos e mais, muito, muito mais você encontra em www.deviante.com.br e faz igual a Rafaela e vem se tornar uma redatora deviante Vem ajudar a deixar a ciência mais divertida Como? É só mandar um e-mail para E eu sou a lenda, quer dizer, o André Trapani Apagando a Luz da Torre Deviante
3: Se a ciência não for divertida Tem alguma coisa errada Tem que ser divertida A coisa mais divertida que tem é a ciência